0: Enciklopédia eltározás miatt nyitva.
1: Jó napot kívánok, tiszteletel, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gáridi! Nos, a mai zsebenciklopédia hívó szava úgy szól, hogy szimpátia. És ezügyben én most nem akartam, nem tudom, mindenféle tudományos szakembereket, pszichológusokat, viselkedéskutatókat és egyebeket hívni, hanem csupa olyan vendégem lesz, szám szerint három, név szerint is mindjárt elmondom, akiknek így vagy úgy azt gondolom, hogy nagyon különböző tapasztalatai lehetnek a hívó szó kapcsán. És mindjárt meg is majd. Hogy ennek mi az oka, mert itt és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta ezt a meghívást Donkó színművész, operet Primadonna, aki bizony fénykorában az egyik legünnepeltebb magyar primadonna volt, majd mindjárt beszélünk is róla, hogy előtte utána hogy nézett ki a dolog. Itt ül Csiki Anna pá- párkapcsolati coach, aki rapid randikat szervez, és itt ül kocsis Gábor író is, aki a beszélgetések a kutyámmal című könyvnek és a használt fel blognak a szerzője. Én azt gondolom, hogy, hogy talán már így első hallásra is kiderülhet, hogy nagyon különböző módon gondolkodhatunk, vagy tapasztalhattunk különböző dolgokat ennek a hívószónak a kapcsán. De mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, engedjetek meg egy saját ide idézendő, kedvenc néhány mondatot, jó? Thomas Mann tollából való, méghozzá a uh, halál velencében című kis regényből, amivel egyébként csak mondom, hogy meg lehet nézni minket, mert hogy csináltunk belőle egy előadást. De minden esetre így szól, és szerintem ez egy nagyon fontos közelítés. Azt mondja... Az emberek nem tudják, miért költik hírét egy-egy műalkotásnak. Meg sem közelítve az értelmükkel, százával fedezik fel benne, mint hiszik, a kitűnőségeket, hogy valamiképpen igazolják ezt a roppant érdeklődést. De tetszésük oka voltaképpen mérlegelhetetlen dolog. Szimpátia. Vagyis azt mondja Thomas Mann, ha jól értem, hogy a szimpátia az valami a racionalitáson, az észérveken, a mindenen túllévő kapcsolódás, vonzalom, odaadás, bármi, amit aztán utólag megpróbálunk észérvekkel megmagyarázni. Ezzel egyet
2: lehet érteni? Ki mit gondol Sziasztok! Hát igen, Zsit. tulajdonképpen ö, mi annak idején azt mondtuk, hogy jó az, amit jónak akarunk látni. Mm. Azon kívül, hogyha sokat mondják valamiről, hogy az jó, akkor azt elkezdi mindenki jónak látni, és mindenkinek tetszeni. Ö, kell, mert, mert különben úgy érzi az ember, hogy kilóg belőle, hogyha nekem az miért nem tetszik. Kicsit a császár ruhája effektus. Ez nagyon sokszor előfordul, szerintem. Uh-huh. Gábor? Anna? Anna.
1: Valaki? nem szóltál? <gül> okay, nem bárba.
3: Csak vártam. Igen. <kül> Abszolút egyetértek a gondolattal, és nagyon sokszor tapasztalni azt, hogy egyrészt mi emberek nagyon racionális lényeknek gondoljuk magunkat, tehát azt gondoljuk, hogy így a rációval kiemelkedtünk az állatvilágból, és nagyon érdekes megfigyelni, és például a kutyusaimnál is látom ugyanazokat a mechanizmusokat, amik az embereknél is csak mi egy kicsit szofisztikálta van, mi egy kicsit burkoltabban, mi egy kicsit uh, uh, körülményesebben, de ugyanazokat a, az érzelmi uh, mintákat követjük, mint az állatvilág egyébként, és, és utána, ahogy Thomas Mann is mondta, szépen felépítjük a kis racionális várunkat köré, mert ezzel tudjuk igazolni azt, hogy, hogy végül is ez egy jogos Valónyos.
0: döntés uh-huh. volt. Igen, igen, igen. igen. Hát pártkapcsolati kócsként azt szoktam tapasztalni, hogy a mai világban ugye a, az internetes társkeresés, vagy a különböző felületeken való táskeresésből pontosan ez hiányzik. Hogy lát valaki egy képet, egy leírást, az lehet akár szimpatikus, de azokat a benyomásokat, azokat kihagyja ez a felület, amit ugye egy személyes találkozást tud okozni. És ez valóban megmagyarázhatatlan. Miért pont ő lesz szimpatikus? Kire lehet, hogy éppen egy képen nem volt az, akiről nem is gondoltam, hogy beindulnak azok a belső folyamatok. Az a kis sugárzása valakinek, amire a másik ráhangolódik. És én azt gondolom, hogy itt lehet nagyon jól mérni egy párkapcsolati dinamizmusnak az elindulását. De lehet valaki úgy is
1: szimpatikus, hogy semmit nem tudok róla? Mondjuk egy színész, akár Zsuzsitól, tőled kérdezem, valaki, akit egyébként én egy talán nem ismerek személyesen, de gondolok róla valamit, játszott egy szerepet, nem tudom, tehát van róla valamiféle benyomásom.
2: Lehető szimpatikus, ez szimpátia? Ez színészeknél egy nagyon furcsa dolog, mert, mint tudjuk, a játszott szerep nagyon befolyásolja, hogy valaki szimpatikus vagy nem. Tehát, hogyha valaki mindig intrikusokat játszik, vagy éppen egy sorozatban egy gonosz játszik, vagy egy jót játszik, akkor a közönség úgy viszonyul hozzá. Lehet, hogy egy teljesen más ember, de ez erősen kihat. És általában az a környezet, amiben valaki megjelenik, akár egy kép, hogyha most azt a, galériában, a nemzeti galériában látod, akkor azt mondom, hogy hát ha ide került, ez biztos nagyon jó. Hogyha csak úgy megjelenik valahol, hát jó, hát egy kép. Tehát nagyon sokat számít az, hogy milyen környezetben jelenik meg valaki, kinek a társaságában jelenik meg valaki mert az már nagyon visszahat arra, hogy most valaki számodra jó benyomást tesz, vagy nem jó benyomást tesz.
1: Egyébként neked színészként van ilyen élményed, hogy valaki teljesen ismeretlenül téged valamilyennek látott?
2: <gül> I- igen, ez egy nagyon érdekes történet. Én grázban vendég szerepeltem elég sokáig, és amikor próbált énekelni mentem, akkor a rendező, aki aki nekem hogy később a Marica Grofnőre volt próbaéneklés, kórházban volt, amikor azt mondták nekem, hogy jó, nagyon szépen énekel, de nézzük meg színpadon, szerepben. ugorjon be a csárdás királynőbe, amire egyébként két évvel hamarabb már én ott voltam, és próbált énekeltem, és nem volt semmi reakció rá. Volt másfél napom, egy elég bonyolult rendezésbe, karácsony előtt, hazajöttem karácsonyizni, visszamentem, és egy ö, hihetetlen ö, előadásba kellett beugranom, ahol, egy, ahol minden meg volt koreografálva, mert a rendező egy koreográfus volt. Még a hajhó is ilyen ö, taburinnal volt, és leppes ruhában, nem a szokásos kis magyarosban. Tehát ö, minden új volt. És a második felvonás közepén hozták nekem a szerződést, és... Mondták, hogy hát ilyen csárdás királynő nem volt azóta sem, mióta, amikor nekem sajnos egy haláleset miatt hívtak engem oda próbált énekelni. És a rendező miután kórházban volt, mentek neki lerkendezve mondani, hogy hú, itt van egy fantasztikus csaj, és akkor jaj, de jó. Azt mondja, szőke és jó. ő <Szorítanak> 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 neki a magyar primadonna, az barna vagy fekete. Ba. Tehát én kitehetem a lelkemet, Hogyha ő azt mondja, hogy hát nekem a szőke nem kell, akkor én lehetek istenő, akkor se kell. Szerencsém volt, hogy nem volt éppen ott, és nem tudott ott. Erre egyébként,
1: itt a süsi emléket, akkor most már nagyon sok felé lehetne elmenni, akár ilyen, akár reklámpszichológia felé, akár egy, egy média személyiség felépítésének irányába, vagy nagyon sok felé lehetne. De most egy kicsit nem menjünk el, kérlek benneteket, hanem maradjunk itt ennél a témánál, mert hogy, ugye nyitottál pár kaput. Mm, beszélhetünk esetleg az állatok szimpátiájáról, járól, és aztán persze a rapid randi is, meg sok, szóval sokféle egyéb megközelítés is érdekel.
3: Persze, de megint azt, azt tudom mondani, hogy nagyon hasonlóak a, okay. a működési mechanizmusok, ami jutott, hogy, hogy az agyunk, állatok és emberek is, analógiák alapján működik. És mondok egy, egy személyes példát, nekem a Lord, ő, ő a legnagyobb kutyus, és könyvem társzerzője egyébként, és vele volt egy olyan ö, ö, affér, hogy egy másik fiú kutyussal összeverekedett, egy szintén nagy testűvel, mert a, a gazzia nem figyelt eléggé, és engedte hozzánk. És összeverekedtek, ö, én szedtem szét őket, és ö, Elég csúnya volt, mert a gazi teljesen lefagyott, és nekem egyedül kell szétszednem, két kutyát egyedül szétszedni az elég nagy hülyeség. Vissza is harapott a másik, mert a lord lenyomta, és gyakorlatilag mondtam, ki ne már, akkor leszedtem a lordot róla, csak visszaharapott a másik. És lényeg az, hogy oké, megvolt ez a konfliktus, én mentem kórházba, hogy összevarják a kezemet, stb. És hónapokkal később mentünk ugyanarra a helyre, és láttam, hogy egy új kutyás van ott, akit eddig nem ismertem, két kutyával. És kérdeztem, hogy lányok, fiúk, mondta, hogy az egyik ivartan a fiú, másik lány, mondom, akkor nem lesz gond. engedtem. Lordot, és neki ment a lánykutyának, soha nem csinált ilyet, de ugyanolyan fajtájú volt ez a lánykutya, mm. és ugyanaz a helyszín volt, uh-huh. tehát ilyen analógiák bekapcsolnak, és mire persze én ráordítottam, és utána ő is ö, felismerte, hogy ezt nagyon benézte, de mégis bekapcsoltak az analógiák.
1: ha szóval ellenséget látott, att, amiatt, hogy a fajtája, meg a
3: helyszín, így az van. olyan volt, igen, mint igen, a legutolsó Igen, igen mert egyszerűen itt tudunk eligazodni é. ebben a világban, hogy valami már hasonló, akkor azt valahova betettem egy fiókba. Mert ha nem tenném be, hogy akkor megint belenyúlnék a tűzbe, mert egyszer már de elfelejtettem, és megint belenyúlok. Bármi hasonló, ugye a macska már nem megy oda a közelébe se, tehát ugye ugyanígy működünk mi is, az állatok is, hogy, hogy valami hasonló, akkor hasonlóan fogok reagálni. Ez uh-huh.
1: Uh-huh. És például, amikor azt mondjuk, hogy a, a, ilyen nyugodtan szóljatok közben, itt mindenki kutyás, ezt megbeszéltük gyorsan az elején. Igen,
2: nem is a kutyával kapcsolatosan, hanem ilyen ezt emberre vonatkoztatva, hogy ahogy valamitől, ha engem emlékeztet egy olyan emberre valaki, akivel nekem akár pozitív, akár negatív kapcsolatom volt, vagy mondjuk egy kicsit spirituális szinten, hogy az előző életemben volt vele valami olyan kapcsolatom, amitől, ő emlékeztet engem erre, és azért nem szimpatikus. Lehet, hogy neki semmi köze ahhoz, és egy, egy, egy teljesen más ember, de ugyanolyan a szeme, ugyanolyan a mosolya, vagy valamitől, valamitől emlékeztet, és azt mondom, muh, nem. Uh-huh. Vagy pedig éppen pozitívan állok hozzá.
0: E- és erre gondoltam, hogy... Ja, bocsánat, annak kérlek. Igen, igen hogy ne, nekem is volt egy tapasztalatom, hogy ebben igazad van Zsuzsa, hogyha valakire emlékeztet a múltból, volt egy szigorú tanár, vagy éppen szülőkre, nagyszülőkre, bárkire emlékezteti a, az adott embert a a, a személy egyszer volt egy olyan esetem, amikor jött hozzám egy hölgy, ugye kineziológusként is dolgozom, jött hozzám egy hölgy, és megállt az ajtóba. Valahogy nem csekkolta le, hogy én ki vagyok, nem nézte meg a honlapomat, nem tudta, hogy hogy nézek ki, lefagyott az ajtóba, és mondta, hogy huha, ebből baj lesz. Néztek rá, mondom, mi, mi történt, mi a baj. Azt szóval mondja, hát az anyukámmal való kapcsolatom miatt jöttem el hozzád, de te pontosan úgy nézel ki, mint az anyukám. <síns> Úgyhogy pár percig ott néz előttünk az ajtó, és mondtam, hogy hát jó, adj magadnak egy esélyt, lép be. Nagyon nehezen ugyan felengedett és rájött, hogy a külsőm hasonlított ugyan az anyukájára, de a, a természetem, a habitusom nem, de őt is megakasztotta abban a pillanatban, hiszen azért, azért jött el hozzá, mert ezzel kapcsolatosan voltak neki blokjai meg, meg fájdalmai. De lehetnek ezek el... szerintem színek, illatok. Hát ugye igen, erről egyébként nagyon
1: sok mindent tudunk megint. Bocsánat, Gábor, van kérlek. Egyet akartam
3: is csak hozzátenni, hogy ez nem feltétlenül nem csak a kinézetre van, lehet a hanglejtés, egy gesztikuláció, Akár az öltözködés, a testtartás, tehát ilyen nagyon apró jelek is lehetnek, amik befolyásolják, nem lehetnek, hanem befolyásolják azt, hogy valaki szimpatikus lesz, hogy nem.
1: Azt akartam az előbb megkérdezni, mondjuk egy, egy menhelyen tartott, vagy oda bekerült kis kutya. Ugye hány olyan történetünk van, hogy bemegyünk, és szeretnénk magunknak választani egy kutyát, és ugye nem mi választunk az esetek többségében, hanem ő. Erről tudsz valamit, hogy mi, miféle illat, érzet, gondolat mentén választ az a kutya?
3: Hát most nagyon rövid válaszom az hogy FST, és ez szépen úgy, hogy fene se tudja. Igen, <gül> de, okay. de egyébként valószínűleg ugyanúgy. És Egyébként Zsuzsának a gondolata, az ö, ö, kapcsolódnék, hogy lehet akár előző életbeli ö, valami olyasmi, hogy ott már dolgunk volt egymással, de lehet az is, hogy, ö, hogy a kutyáknak nagyon jó receptoraik vannak, és, ö, és ők sokkal jobban tudják azt, hogy nekik mire van szükségük a teljesedéshez, mint, mint az emberek, akik mindenféle kulturális, meg tanult ö, mintákat felvesznek, és ezáltal torzul az én képünk, nem, nem látjuk tisztán az önvalónkat, a kutya sokkal jobban érzi a, a tiszt önvalóját, és ő tudja. Hát, hogy a miénket Tehát, is akár nem A tudja. miénket is, igen, de hogy, hogy ezért tud jól kapcsolódni hozzánk, mert magával tisztában van, tudja, hogy mondjuk neki nem egy mély hangú, dörmögő valakire van szüksége, hanem egy lágyabb hangú, akár most mondtam egy példát, de nagyon sokféle példa lehet. Hogy én azt gondolom, hogy amennyire én tapasztaltam, hogy ők mivel ennyire tisztában vannak magukkal és a szükségleteikkel, ezért nagyon egyszerűen ki tudják választani azt, hogy ki az, akivel tudnak kapcsolódni, ki az, akivel nem. Én,
2: én nagyon nagy hibának tartom azt, amikor ajándékba adnak kutyát, macskát, de még növényt is. Én, mert én úgy vagyok vele, hogy ott vagy egymásra hangolódik az a, az a kutya, meg az ember, tehát ránézek, és tudom, hogy, hogy, hogy amelyik oda jön hozzám, amelyiknek érzem, hogy kapcsolata van velem, amelyik rám néz, és van velük kapcsolatom. Én még a növényekkel is úgy vagyok, sőt, én nagyon sok plüss állatom van. De meg mondasz, kell, velük is? De velük is, velük is, meg én nem szeretek plüst kapni, mert én csak azt szeretném, hogy ránézek, és ha ő visszanéz, akkor én nekem, én nekem azt meg kell venni, és nagyon nehéz ellenállni, ha nem. Volt egy kis mackó fölfüggesztve a fülénél fogva mert ez tarthatatlan. Tehát ne gyere, gyere, haza visznek. Tehát most, ha vesz valaki valakinek ajándékba, akkor nem biztos, hogy én azt szeretné fogom. Egy növényre is ránézek, és azt érzem, hogy te az enyém vagy, és téged gondozni foglak, és van olyan, amit nem szeretek, és az előbb-utább el is pusztul.
1: Na jó, hát hogyha így tudunk egymáshoz kapcsolódni, akkor viszont nagyon érdekelne, hogy például a rapid randi, az a bizonyos, az hány perc egy ilyen kapcsolódási lehetőség? Tíz? Tíz perc, igen. Na, tehát egy ilyen kép, kérlek szépen, hogy vázolj föl nekem, hogy működik az a fajta
0: szimpátia, ami mondjuk tíz perc alatt kell, hogy kialakuljon? Hát ugye arról szól egy rapid randi, hogy van egyenlő számú férfi vagy nő. Most induljunk ki akkor a tízből. Tíz férfi, tíz nő. Ennek a megszervezése ugye a a mi dolgunk, akik szervezzük ezt a rendezvényt. És amikor megérkezik a tíz hölgy, leült tíz asztalhoz, megérkezik a tíz férfi, és az első körben... Ők is leülnek egy asztalhoz. Elindul de bocsánat, megszélünk. És
1: nem kinek milyen az életkora a
0: szakmája, a. Be, tehát semmit nem tudunk róluk. Az, az, életkort, az róluk. életkort azt beszoktuk határolni ja. azért, hogy azért nagyjából egymáshoz illőek legyenek, tehát különböző uh-huh. korosztályokban indítottuk ezeket a rapidrandikat, és ugye akkor megérkezik a tíz hogy a tíz férfi, és az első körben ugye leülnek az asztalhoz, és áll tíz perc a rendelkezésükre ennek a végét egy csengő jelzi, hogy akkor ők most beszélgethetnek. Ugye az elején mindig van egy ilyen zavarban levés, hogy akkor most miről fogunk mi beszélgetni, hogy mit mondjak magamról, 10 perc az olyan kevés, vagy olyan sok, uh-huh. és mégis megindulnak ezek a beszélgetések, és tulajdonképpen itt jön az az első benyomás, az a szimpátia, ami nem keletkezik akkor, hogyha valaki online keresi a társát. Hogy jó volt ez a beszélgetés, érdekele a másik, tennék-e fel neki még kérdéseket. Tehát ez 10 perc alatt azért kiderül. És azzal ellentétben, hogy ugye zavarban vannak a részrevevők, hogy miről fognak beszélgetni, ezek mindig nagyon hangos, nagyon csicsergős, nagyon élénk beszélgetések, és ugye amikor a csengő jelzi a 10 perc végét, akkor a férfiak odébb egy asztallal, és mindenki mindenkivel így 10 percet tud beszélgetni. Mindenkinél van egy szimpátia lap, mi ezt így is hívjuk, és a szimpátia lapon jelzi, hogy az adott asztalnál levő hölgy, akinek a kis keresztneve az téve a, a blúzára, az mennyire volt szimpatikus találkozni, kevele vagy, vagy sem. És akkor véget ér ez a a rapid randi, akkor begyűjtjük ezeket a szimpátialapokat, és ott nézzük az egyezőségeket, hogy ki reagált kire, kinek ki volt szimpatikus, és hogyha mind a kettőnek az volt, akkor a végén őket tovább engedjük egy olyan úton, hogy megkapják egymás elérhetőségeit, hmm. és megy tovább a randiuk. Tehát akkor ennek ott és akkor nincs folytatása, hanem csak a ti kielemzésetek után lehet, lehet folytatás, azt mindig szoktuk mondani a részegőknek, hogy meg lehet várni a csajokat a kapuba, aztán el lehet hívni egy, egy kávéra. Ezt nem tudjuk, hogy szokott e történni, de az, hogy utána akkor így élnek a lehetőséggel, hogy találkozzanak, ez, ez mindig megtörténik.
1: De mondd, mekkora erre az
0: érdeklődés? Egyáltalán a Rapid Randira, mint, mint intézményre. Bárkinek mesélek erről, mindenki azt gondolja, hogy itt a nők nagyon lelkesek, és itt a férfiak egyáltalán nem. Én ezt most meg Volt olyan Rapid Randink, ahol első körben a férfiak jelentkeztek, mert meg volt a férfi létszám, és utána vártuk be a, a hölgyeket. Ez korosztályfüggő. 30-as férfiak szívesebben ismerkednek, 50 pluszos férfiak már kevésbé, az 50 pluszos hölgyek nagyon-nagyon lelkesek. Nyilván akkor ott a mi feladatunk, hogy összerakjuk a, a a korosztályokat. Úgyhogy ez nagyon változó, ez nagyon hullámzó. Nehéz lenne ebből egy jó statisztikát csinálni. Ugyanakkor szerintem egy csomó
1: izgalmas tapasztalattal szolgál. Szoktátok őket figyelni, hallgatni, nem tudom én érezni, hogy
0: hogy forr a levegő? Persze, tehát ott Nyilván ott vagyunk társammal, Andrával, és az időt is figyeljük, a reakciókat is figyeljük, ki mennyire éli ezt meg jól, mennyire gördülékenyek a beszélgetések. Uh-huh. Nagyon jó ennek a hangulata, nagyon jó ott lenni.
2: Volt részetek e félében? Kérdezem Zsuzsát Gábort. Én csak filmen láttam, de nálam hamar arrébb menne, mert az volt az első kérdésem, hogy hajlandó együtt aludni kutyával, macskával? Azt mondja, hogy nem, akkor már mehet is arra.
3: Én se voltam még.
2: De mit
1: gondoltok egyébként arról, hogy, hogy ez a fajta, tehát hogy nyilván ez egy egészen másfajta kapcsolódás, mint az online felületen, de más-e, mint mondjuk a, a, azok a amiről az előbb beszéltél, hogy azok azok az alapműködések, amik mondjuk a kutyával kapcsolatban is működnek, azok ebben a helyzetben is nyilván valamilyen szinten működnek.
3: Persze, én nem gondolom, hogy így nagyon szét kéne választani a dolgokat, sőt, igazából valószínűleg az internetes társkeresésen is ugyanezek a melanézmusok működnek, csak mivel torz az egész, tehát, hogy beállított képek, kevés információ, ezért egy a a képnek egy jelentős részét azt hozzápótolja az ember. Egy, egy személyes, mondjuk egy rapid rannin például, ott, ott én azt gondolom, hogy, hogy kevesebb az ilyen, ott is nyilván mindig hozzá pótoljuk a, a hiányzó részeket, mert így működik az agyunk, és utána még bele is képzeljük a saját vágyainkat, hogy ő biztos ilyen, és közben meg utána jönnek majd az elvárások, később, hogyha kapcsolat lesz bele, de hogy... Meg a csalódásokat. Meg a esemben, csalódás. mindig... Igen, igen, azok igen. együtt járnak az igen. elvárás, meg a csalódás általában Úgy, hogy, igen, Szerintem ugyanezek a mechanizmusok mindenhol, csak az a kérdés, hogy mennyire tisztán jelennek meg. Én például ezért nagyon imádok a kutyáimmal lenni, és megfigyelni az ő működésüket, és ezért is született a könyvem, hogy, hogy náluk ezek nagyon egyszerűek, és nagyon tiszták, és, és nincsenek ezek a fölösleges körök, ami, amit az emberek megcsinálnak, hogy oda megyek, és akkor, mit tudom, én nem tudom, emlékeztet anyámra, akkor már nem megyek be hozzá, ugye, meg ilyenek, tehát, hogy, hogy ők, ők sokkal, náluk is van ilyen, de Letisztultabb és gyorsabban tovább lépnek, ha valamit például, ugye Lord ez benézte, utána a másikban nem volt ezzel a kutyával. Tehát nem az, hogy utána hurcolja, hogy hú, de lehet, hogy te is. Nem, egyszerűen ő nem az, akkor nem az. Hasonló volt, benéztem, de nem az, kész. Ugyanez, amikor mondjuk ennek egy, egy súlyosabb formája, vagy inkább azt mondom, hogy ami, ami számunkra egy nehezebb, Ben feldolgozható dolog, hogy, hogy ugye őt sintértepről mentettük, és egy évvel később elmentem vele oda, ahol befogta a sintér egy olyan uh, kutyás akadályfutó versenyre, amit az a sintér uh, ebrendész szervezett, aki befogta. Uh-huh. És oda mentem hozzá, kíváncsi voltam, már verseny után, megmondottam lehet, hogy akkor olyan hatással lesz Lordra, vagy akkor nem tud versenyezni. Verseny után oda mentem, és uh, semmi. Nem foglalkozott vele. Mert az az ember már nem az az ember, aki őt befogta, hanem hanem azóta eltelt egy csomó idő, és ez az ember az, aki neki már nem jelent semmit, csak beszélget a gazdi vele. Az a hely már nem az a hely, ahol ő szenvedett, hanem az a hely, ahol most sétálunk a gazdival. Tehát ők sokkal gyorsabban tovább lépnek. Az embereknél ez nem nem ilyen könnyű, és azért gondolom, hogy így mesterségesen megkülönböztethetők ezek a mechanizmusok, hogy mondjuk online, meg offline társkeresés, vagy kutyáknál, hogy működik, embereknél, munkahelyen, hogy működik, de valójában ő ezek a mechanizmusok, csak kérdés az, hogy mennyi szemetet pakoltunk rá.
1: Na ez az, hogyha már a szemétnél tartunk, én is egyébként pont erre gondoltam tovább menni, hogy hogy Ugye az ember szeretne szimpatikus lenni, szeretne magáról minél szebb, minél vonzóbb, minél nem tudom, hogy képeket kitenni a közösségi oldalakra, szeretne szimpatikus lenni a lehető legtöbb embernek. Ezen van egy értelme egyáltalán küzdenünk, és változtatható-e ez a fajta minőségünk bármilyen irányban?
2: Mit gondoltak? Hát van egy határ szerintem, amíg érdemes ezért küzdeni. Valóban mindenki mindenki próbál szimpatikus lenni, és és tetszeni. Ennek köszönhető az a rengeteg plastikázás, meg minden, amit amit az emberek elkövetnek maguk ellen, hogy én én még olyanabb legyek, és még jobban tetszek, és még jobban tetszek. De kérdés, hogy hogy eljut-e odá, meddig van értelme ezt csinálni? Mert én szerintem van egy hely, ahol azt mondom, hogy nem érdekel.
1: Mint múlik ez? Azon, hogy a kutya tudja, hogy ő ki és kész, az ember meg nem feltétlenül tudja, mert tel és tele van elvárásokkal, és azoknak való
3: megfelelési küzdelemmel? Egyrészt igen, szerintem. Tehát a, egy önmagammal rendben vagyok állapot, ami, ami nagyon fontos. Másik pedig, és ez hozzátartozik egyébként az önmagammal rendben vagyok állapothoz, hogy ha mondjuk megnézem a, a kutyusokat, mit csinálnak. Ott egy ember, oda mennek hozzá, mert uh, nyitottak arra, hogy kapcsolódjanak. Ha az ember nem nyitott, akkor nem fognak könyörögni neki. Hm. És például nekem mondjuk uh, mindent megcsinálnak, amit kérek. Ül, fekszik, állj meg, gyere vissza, stb. Menj ödébb, mert érzik a szeretetet. De hogyha uh, hogyha mondjuk valahol nem érzik ezt a kapcsolódást, akkor utána ők nem is akarnak már kapcsolódni. Tehát ez a, hogy hol van ez a határ, én azt gondolom, hogy ugye két végletbe szoktak csúszni az emberek. Az egyik az, hogy hogy automatikusan mindenkinek meg akarunk felelni, a másik pedig az, amikor ebből valaki ki akar törni, és mint a kezdő bringázós, egyik oldalra, és akkor igen, átrendom igen, a másik igen. oldalra. Senkinek, mert tényleg Vagy olyan, vagy csak
1: olyan nem, igen, tudom. Igen. igen,
3: és akkor mindenki kapja vele, stb. De, de hogy e, valójában azt fontos ilyenkor tisztázni, hogy, hogy ki az, a, aki, akinek érdemes, mert, mert ő szeret és elfogad. És akkor fontos ez a közösséghez tartozása. Valakihez tartozás, ez egy nagyon fontos igényünk. Tehát ez nem, nem érdemes eltagadni. Tehát, hogy a másik végezetből csúszik, egy idő után nagyon nagy bajai szoktak lenni saját magával, meg a világgal. Tehát, hogy fontos, hogy tartozunk, csak nem mindegy, hogy kihez. És hogyha én a random utcán járók nek is tetszeni akarok, onna ott baj van.
2: Hm. És szóval én. csapatokon belül is van ez. Hát, hogy nem hallani rengeteg ilyet, ugye, vagy iskolán belül csúfolják mindig volt ilyen, hogy csúfolták a gyereket, kiközösítik a gyereket, annak az önértékelése nyilván romlik, és próbál valamit tenni, és vagy, vagy tud, vagy vált egy iskolát, vagy, vagy vált egy közösséget, és ott talán szeretni fogják, de, de lehet, hogy a végén a pszichológusnál köt ki, na persze nekik is kell meló.
0: Hát igen, és nem biztos, hogy a külső alapján szimpatikus valaki. Ugye mondtad, Gábor, hogy aki rendben van saját magával. Tehát ez a belső kisugárzás, használjuk is ezt a szót, hogy valakinek van egy, van egy jó kisugárzása. Hogyha meg akarunk felelni, akkor jönnek ezek az álcák. Felveszek egy jelmezt, én akarok lenni a Superman, vagy egy nagy hős, és azt adom elő. És ahogy mondod is, hogy valószínűleg a kutya megérzi ezt, hogy, hogy valakin egy álarc vagy egy jelmez van. És ezt lehet gyakorolni nekünk is, akár embereknek, hogy belebújunk, ugye ez a kis meg a, a, az, az internet adta dolgokba, és nem gyakoroljuk azt, hogy megérezzük-e a másikon az, hogy milyen az ő kisugárzása. Még a gyerekeimnek meséltem egyszer, hogy szemesztem valakivel a buszon. Na hát az mi? Hát az, hogy amikor felléptünk a buszra, tizenévesen, akkor körbenéztünk, és ezt mértük fel, hogy van-e ott valami helyes fiú, hozzám való mit üzen az ő szemeivel. Most már ezt nem tudják, mert ugye mindig a kisümecskék benne van a telefonban, és nem tudják ezt a szemkontaktust felvenni. Tehát nem tudják ezt gyakorolni hogy a másiknak milyen ez a, ez a kisugárzása, milyen a másikat érezni. Vagy erről megint a Zsuzsit szeretném megkérdezni, hogy a közönséggel
1: például ugyanez, hogy működik, de még mielőtt válaszolná rá, bocsánat, csak erre a nézőpont kérdése eszembe jutott egy történet, hogy nagyon nem mindegy, hogy valamit honnan nézünk. Volt egy... Művelődési ház, aminek a, én a vezetője voltam egy időben, aminek a, az udvarán egy betonkerítés állt, ez választotta el ugye a szomszédtól. És az udvaron időnként voltak események, néha hangos események voltak, ami a szomszédban lakó idősebb urat nagyon zavarta. És időnként átjött, hogy na-na-na szóljunk rá, nem tudom kire, mert nagyon hangos. Akkor rászóltunk, próbáltunk vele nyilván jóba lenni, átjött, meghívtuk egy sörre, ilyesmi. Részt vett a művelődési ház különböző tevékenységeiben, az egyik kórusban énekelt is. És én év végén, minden ilyen működő kórusnak, meg egyéb csoportnak szerveztem egy ilyen nagy szalonna sütést, ő is ott volt. Annyira ott volt, hogy este 10 óra körül, de lehet, hogy még nem volt annyi idő. Hát ott torkuk szakadtából énekeltek, mulattak, szalonnát sütöttek, nem tudom micsoda. A bácsi elfáradt, Hazament, és öt perc múlva becsöngetett, hogy azonnal menjek át és hallgassam meg, hogy mit lehet hallani az ő udvarán, ezeket az üvölt. Na hát csak azért mondom, hogy nézőpont kérdése, csak egy betonfal, ugye, hogy innen nézem, vagy onnan ugyanazt a történetet. Szóval, Zsuzsi, ott vagyunk, ugye, abban, hogy az ember nézi a szemeket, a, akár a buszon, és próbál kapcsolatot teremteni. Ez a színpadról is működik. Érzed, hogy szimpatikus vagy, szeretnek, jó a közeg, vagy nem? Mit lehet érezni egy egy olyan pillanatban, amikor Amikor fölépsz. kimegy az ember
2: a színpadra, akkor egyszerre ezer embernek akar szimpatikus lenni, Juhu. nyilvánvalóan. Nekem szerencsém volt, mert a szerepköröm az egy szimpatikus szerepkör. Tehát a primadonnát azért általában szeretni szokták, és együtt vele. nem? Inkább csodálni, inkább rajongni. Hát, azt nem tudom, hogy a mai világban már ez a csodálat, ez, ez inkább a, inkább a műzikkel hőst szeretik
1: a lányok, mint, along, a, mint
2: a primadonnát a férfiak. De, de maga a szerepkör azért az egy kellemes szerepkör, mert, mert mindig pozitív színmen tűnsz föl. Hogy intrikus szerepekbe, az, amit már az elején is mondtam, hogy nem mindegy, hogy milyen Azt értem, De A
1: kilépés pillanatában érzed hogy szeretnek, hogy várnak, hogy, hogy rajtad van minden
2: szempár? Persze. Én például nagyon szerettem, ha, ha ült ismerős a nézőtéren. Uh-huh. Mert akkor nekem volt egy olyan kontaktusom, hogy tudtam, hogy, hogy most akkor ő ott van, és ő nekem szimpatiz és neki, neki dolgozom valamilyen szinten. Uh-huh. Úgyhogy persze, hát az ember igyekszik megnyerni a, a közönséget. Na most ez színházban azért teljesen más, mint amikor az ember egy olyan helyen lép fel, ahol látod is a közönséget. De volt van nekem barátom, aki egyszer eljött egy ilyen önálló műsoromra, és azt mondja, neked teljesen másképp csillog a szemet, hogyha fönn vagy a színpadon. Persze, ott az ember valami másfajta állapotba kerül, és, és nyilván sugároz magából egy olyan erőt, amivel meg akarja nyerni az embereket. És ebben meg lehet zavarni? Tehát mi van, hogyha
1: valaki csúnyán néz, csúnyát mond, látod őket, és valahogy nem úgy reagál, ahogy szeretnéd meg? Tudnak
2: zavarni? Hmm. Hát volt például olyan előadás, amikor valaki, szpeciál az operett színházban volt az emeletről, valami pénzeket dobált be a színpadra. Hát ez akár. És is lehetett. Igen. Nem, nem, aztán kivitték. Tehát én ott álltam az János Vitézt. János Vitézt játszott, és én tartottam a nagy zászlót, és énekeltem, és aztán, hogy mi az Istenesség, ki belőlem mi történik itt. De nincs mese, muszáj tovább menni. Sokszor uh-huh. kollégák is tudják az embert azért, hogy kizökkenteni a dolgokból. Meg kezdőkoromban volt a Dohányon vett kapitányba, volt egy ilyen mondatom, hogy föl voltam vagy vagy mit csinálnak önöknél azzal a rabszolgával, aki így viselkedik és akkor a e, kis kollega rám nézett húsvéti előadás volt húsvét köszön. megkötözik madám, mint a sonkát ha most utána menjél akkor tovább röhögés tehát vannak, vannak ilyenek a közönség részéről, hogyha az ember azt érzi, hogy volt volt ilyen, volt ilyen fellépésem amikor mentünk egy operetműsorra, nem is könnyű operetműsor volt, mert egy étterem szervezett ilyen nemzetiségi napokat, és nekünk jutott a spanyol-olasz, és elég nehéz énekelni valókat, vittünk oda egy tenorista kollégával, és már úgy fogadott minket a, a főnökasszony, akinek az étterme volt, hogy... A mi közönségünk nem így szerzi meg a közművelődést, úristen, hogy akkor most itt mit csináljunk? Mármint nem operettel? Hát ne, jöjjtöm, nekik igen. Ez, ez, ez ciki, de hát akkor, akkor minek hívtak ide mennünket. Uh-huh. És valóban olyan volt a közönség, hogy így nézett, ilyen el, lenézben, hogy hát jót csináljátok. Az első nóta után lesz hogy haza volna volna. az ilyen, ilyen tapsolás, ilyen uh-huh. jó. Tehát uh-huh. vannak ilyenek. Nem, ezek nem a legjobb égmények ne az embernek. Nem azt a meccset végül? Hát, annyira már nem is emlékszem. Nyilván, végig végigcsináltuk a műsort. Uh-huh. Meg volt, amikor állófogadáson énekeltünk, énekeltünk, és akkor ott mindenki csinálta a maga dolgát, mert akkor gyerünk tempó, aztán esünk túl rajta. Nem mindig sikerül az embernek megnyerni. Attól függ, a körülményektől nagyon sok függ. Tehát uh-huh. nyilván, nyilván, Persze. ha a közönség akar téged, és örül annak, hogy ezt a műsort látja, akkor ő szórakozni akar, tehát jól akarja magát érezni. Hogyha úgy megy be, hogy... Hm, hát akkor minek jön oda, vagy minek hívnak olyan helyre?
1: Kettőtöktől kérdezem is, magánemberként, hogy mi van akkor, hogyha találkoztok egy olyan helyzettel, amiben te szeretnél szimpatikus lenni ezért-azért, de valamiért nem, nem, nem kapcsolódnak, nem úgy reagálnak?
0: Hát ez egy kicsit túlélős, ahogy mondja Zsuzsa. Hogy ezen túl kell az embernek magát tennie. Szakmailag van ilyen helyzet, vagy magánéletileg van ilyen helyzet? Szerintem nagyon sokszor van ilyen. Itt azt kell elengedni, amit a Gábor is mondott, hogy, hogy ne akarjon az ember megfelelni. Tehát amikor érzed, hogy ez nem fog menni, nem tudod átadni magad, én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy mindenki legyen önazonos. Én is szoktam, hogy akkor já, ez vagyok én, önazonos vagyok, ha én most nem tudom elnyerni valakinek a szimpátiáját, akkor az nem tudok mit kezdeni. Tehát akkor ott jön az, hogy próbálom a helyzetet túlélni és akkor haladjunk tovább. Aztán nyilván egy kis feldolgozás ideje van ennek, hogy miért nem voltam szimpatikus, vagy ez miért, miért nem sikerült őt megnyernem, de ez de nem úgy van,
1: hogy ez a fajta vállalás, ez önmagában szimpatikus, ez önmagában gerjeszt egyfajta, ha más nem legalább egy elismerést. Meg tenni, hogy nem felel meg, hanem ő ilyen, hanem vállalta, hogy ilyen. Nem így van? De azt gondolom, hogy igen.
2: Uh-huh. Visszatérve még a, a, a színházi dologra, hogy ez egy dolog, hogy a közönséget meg kell nyerni. Az általában azért sikeres szokott. Ez, ez nagyon kis százalékban nem. A baj az, hogy a mi szokmánk az rettentő szubjektív, Ugye ez, hogy szőke, akkor, akkor jó-e. És ha, ha a színházigazgatónak, a főrendezőnek nem vagy valamitől szimpatikus, megmagyarázhatatlanul nem vagy szimpatikus, akkor kiugorhatsz a bőrökből, és te lehetsz te akármi. Tehát ott, ott megnyerni azt a szimpátiát, az, az egy nagyon nehéz dolog. Ez egy nagyon furcsa történet, amit elmesélek, magánéleti dolog, hogy én bekerültem ugye a színházba, én a Vámos László oda, aki akkor éppen afférba volt a másik nagy zenés rendezővel, Seregi Lászlóval. Én akkor ott voltam a ügyeletes üdvöske, és hát jött a Seregi, akkor ő el is ment a színháztól, de visszajött rendezni a Mosolyországát felújító próbára. Én első szereposztás voltam, premier előtt rakott a második szereposztásba, mert hogy én Vámos Káder vagyok, tehát élből le vagyok söpörve a színről, mindentől függetlenül. És engem ez rettenetesen bosszantott, mert azt mondtam, hogy, hogy ez, ez lehetetlen, hogy engem, hogy engem ne ismerjen el, nekem ez fontos, hogy ez az ember engem elismerjen, hogy én, én joggal vagyok itt ebben a színházban, és joggal vagyok ezen a szerepkörön, és nekem ezt az embert meg kell nyerni. Uh-huh. Hát annyira sikerült, hogy utána hét évet éltünk együtt.
3: <gül>
2: okay. Gábor?
3: Ami, amit én tartalomkészítőként, íróként megtanultam, így a saját bőrömön, amikor nem, volt sok, nem szokott sok negatív visszajelzés jönni. Mindig egy, csak egy-egy. Pont, hogy szavarjon, hogyha ezt magamra veszem. De... Az volt egy nagyon fontos tanítás nekem, hogy ki tudjam azt mondani, hogy nem neked szól. Hm. Hogy ez nem neked bocsánat, szól. Bocsánat, kérlek, hogy Jaj, bocsánat. Asztalom, mert én
1: itt hallom a fülesbe, és biztosan hallhatom ha. Oké. Okay.
3: Tehát, hogy, hogy nem neked szól, hogy ezt tudjam kimondani. És az az érdekes, hogy, hogyha ez akkor megy, hogyha én megértem azt, hogy azok az emberek, akik nemet mondanak rám, nem is rám mondanak nemet, de mondjuk arra, amit látnak belőlem, vagy amit én adok, azok segítenek. Azért segítenek engem, mert egyrészt az önismeretem fejlődik, hogyha elvonatkoztunk attól, hogy persze a visszautasítást is jobban tudom majd viselni, de most nem erről beszélek, hanem inkább egy mélyebb, mélyebb tanításról, hogy közelebb jutok én is önmagamhoz, és ahhoz, hogy én mit szeretnék adni. Mert hogyha tudom, hogy, hogy mondjuk a XY-típusú embereknek nem tetszik, amit adok, akkor én nem is figyelek rájuk, nem fordítom az energiámat. És ugye van ez a parétó elf, hogy a 80-20-as szabály, hogy, hogy az eredményeinknek a 80%-át azt a, a befektetett munkánk 20%-a adja. És ugyanígy az emberi kapcsolatainkban is Nyilván nem 80-20, valamilyen arányban, de az a lényeg, hogy, hogy az egy szűk réteg az, akik a legtöbbet visszaadják nekünk, meg akiknek mi a legtöbbet tudunk adni. És ezért nagyon fontos, hogy ez, ezeket a nemeket ne a személyünkre vegyük, hanem inkább a személyünk, személyiségünk megismerésének a, a segítségeként fogjuk fel. Azt még világítsd meg nekem, ezt értem, de hogy mi a különbség e között, meg a között,
1: hogy én annak a kicsinek nem akarok megfelelni, és akkor belállok, hogy akkor nem, nem nekem szól, nem, nem is akarom, hogy neked, tetsze, nem is akarok neked tetszeni.
3: Erre szerintem nagyon egyszerű a válasz, Igen. mert. A nem is akarok neked tetszeni, az egy görcsös dolog. Azt uh-huh. magamban is érzem a feszültséget. Ha én békével is mosolyogva, és nem ez a magamra erőltetett mosoly, hogy, hogy ott van mögötte az a gyilkos szándék, hanem, hanem így azt mondom, hogy ez tök jó. Ugye ezért van az, hogy, hogy sokan összekeverik a beletörődést, meg az elfogadást. Az elfogadás az azt jelenti, hogy ez így jó, ahogy van. A beletörődés az, hogy hát nem jó, de ez van. Uh-huh. És sokan azt mondják, hogy elfogadtam a helyzetet, közben baromira nem fogadták uh-huh. el, csak beletörődtek. Ugyanez, hogyha én, én teljesen nyugodtan azt tudom mondani. Tehát így beszélgettünk, és te azt mondod, hogy Gábor, nekem nem tetszik a könyved. És én azt mondom, hogy, hogy köszönöm, hogy mondtad, ez... Így tudom, hogy hogy nem neked szól ez a könyv, tudom, hogy ki az, akinek szól, és ezáltal én még jobban fogom tudni, hogy kinek szól, hogy te elmondtad, hogy hogy neked nem szól. Tehát, hogyha én ezt így fogom föl, és egy ilyen szeretettel, nyugalommal jár át ez a gondolat, na akkor, akkor van az, hogy rendben vagyok és az, amiről én beszéltem, és amit te mondtál ellenpéldát, az pedig egy feszültség, egy uh-huh. gölcsösség, azt mondom, ide többet nem is jövök vele, többet nem beszélek, uh-huh. vagy ennek a, a, a rejtettebb megnyilvánulásai, hogy oké, okay, jövök, de azért mindig óvatos vagyok veled, tehát, hogy, hogy amikor van egy ilyen feszültség, akkor akkor az, az nem egy őszinte.
1: De ahova most megérkeztünk, az nem pont ugyanaz az állapot, mint amiről beszéltél, hogy a kutya, aki pontosan tudja, hogy ő ki. Tehát nem arról a, az önismereti, nyugalmi állapotról mindig beszéltél. Arról. Szóval mindig arról. Nem, nem is
3: tudom, hogy
2: a nem szeretném mondani, az embernek egy egészséges önértékelése van, és szembe megy azzal, hogy ez meg az, meg Amaz nem szereti őt, mert mert nem szimpatikus, mert valamitől nem nem szimpatikus. Hogyha én hiszek magamban, és azt mondom, hogy nem állok be a sorba abba, hogy én neked itt most mindenképpen megfeleljek, és azért azért fölvállaljak ezt-azt Amazt, mert mert azt akarom, hogy neked tetszek, hanem egyszerűen elfogadom azt, hogy neked nem tetszek semmi baj. Amit, Amit Gábor is mondott az előbb hogy nem állok be. Vannak, ugye, vannak ilyen rajzok, hogy a sok fehér birka között van egy fekete. Hát igen, de színészként de hát, nem az van, hogy mindenkit akarok. Minden... Persze, engem, mindenkit, mindenkit akarok. Én most nem is a közönséggel. A közönséggel nincsen semmi baj. De kollégák között is. Vagy, vagy, vagy a vezetőség. Én, én nem, nem, akarom, nem akarok nagyon személyeskedni ez ügyben, hogy, hogy ha valakivel szemben az ember megpróbál mindent, hogy, hogy kontaktáljon vele. És... és és próbáljon, próbáljon vele együttműködni, és az illető sorozatosan ö, visszalök, akkor azt mondom, hogy én ettől nem leszek kevesebb. Terezzel lesz a kevesebb, hogy nem használsz engem, vagy nem, nem, ö, nem engedsz be a köreidbe. Tehát, ö, Csak kérdés, hogy
1: ez a nyugalmi állapot-e, vagy az a görcsös állapot, amiről az előbb a Gábor beszélt.
2: Igen, kicsi is benne benne van a görcs, mert az ember azt szeretné, hogy elismerjék, és hiszen, hiszen ez a szakma, ez arról szól, hogy szeretjük a tapsot. Tehát minden oldalról szeretjük a tapsot, és ha nem kapjuk, az nekünk nem esik jól. Ez természetes, hogy az embert frusztrálja, és, és, és nem, nem jó dolog. De egy idő után túl kell lépni rajta, és ha, ha valami, azt mondják, hogy de nem lehet ugye pisilni, egy idő után azt mondod, hogy jó, hát akkor maradj magadnak. Mm. Én is megmaradok magamnak, igen. más utakon járunk. Ettől én nem, leszek, nem érzem magam kevesebnek, mert amit én megtettem az életembe, azt én megtettem. Hogy ezt te elismered, vagy nem ismered el, ez a te hibáz. Ügyen...
1: Azt mondta az előbb, a Gábor volt egy nagyon jó hasonlata, az hogy tetszik, majd tovább viszem, hogy a kutya, hogyha oda megy valakihez barátkozni, ha az nyitott, akkor reagál, ha nem nyitott, akkor nem próbálkozik tovább. Ugye ezt mondtad, valami is, nem m- biztos, hogy be kell a sorba. Igen. Szerintem ez egy további endő gondolat, ez nekem. nekem most jól
0: is jön ráadásul. Anna, akartál, vetérni levegőt? Igen, hogy mindenkinek megfelelni szerintem az egy ilyen lehetetlen küldetés, de azt, hogy egy ilyen nyugalmi állapotba szeretettel, ahogy Gábor mondja, ez egy olyan jó szó, bár olyan nehezen használjuk ezt, hogy, hogy szeretettel elfogadni ezeket a dolgokat, az én azt gondolom, hogy ez egy nagyon magas szint, ahhoz nagyon sok önismeret, önfejlesztés szükséges. Hogy én, meg, hogy én tudom önmagamat, egy picit tudom az embertársaimat is, ez már egy olyan szint érzelmileg, amit, amit érdemes gyakorolni, érdemes odafigyelni, érdemes ezen dolgozni, hogy így tudjuk elfogadni a dolgokat ezzel a szeretettel. Egyébként ezt akartam kérdezni, de mondd,
3: Csak át. Csik egy gondolat, és akkor itt a, egy színész analógiát mondok, hogy hogy kiosztjuk a szerepeket az embereknek az életünkben. Tőled azt várom, hogy rajong értem, tőled azt várom, hogy gondoskodj rólam, tőled azt várom, hogy legyél velem kedves, stb. 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 és hogyha nem úgy működik, akkor ugye egy ilyen szerepkonfliktus van, mert az ő szerepe, a valós szerepe az nem az, mint amit én kiosztottam neki, és ilyenkor van az, hogy az elvárásaim miatt csalódok, és ennek a feloldása az egyébként ami benne van egyébként a magyar nyelvben is. A mindegy, ugye ez a szó, ezt általában úgy használjuk, hogy mind, mit kérsz enni, mindegy. És akkor az ilyen, ilyen kicsit ilyen negatív, hogy de, de legyen érdektelem, vagy... Már mindegy. Nem, pedig ugye ez onnan ered, hogy minden egy. Uh-huh. Tehát, hogy egyek vagyunk mindannyian ennek a nagy egésznek. Most tök mindegy, hogy ki miben hisz. De van egy nagy világegyetem, ezt azért úgy be tudjuk fogadni mindannyian, bárki akár vallás, akár spiritualitás, akár valaki racionálisan közelíti meg, és ennek apró részei vagyunk. És hogyha megértjük azt, hogy nem csak úgy lehet kapcsolódni egymáshoz, ahogy mi azt elképzeltük, amilyen szerepeket leosztottunk, hanem máshogy is. Tehát lehet nekem valaki úgy egy tanítom, hogy az ő bunkó viselkedésével, vagy éppen a lezárásával, ugye, hogy nem akar velem dolgozni, arra tanít, hogy én be tudjam fogadni azt is, hogy, hogy ne vegyem a személyemre, vagy lehet, hogy teljesen más, lehet, hogy egy másik kapu nyílik meg, vagy arra, hogy legyek önálló például, hogyha mondjuk egy vállalkozóként azt mondom, hogy a, a társam az... az itt átvert, vagy bármi. Tehát, hogy, hogy ez egy lehetőség. Tehát máshoz, más minőségben, hogyha én nyitott tudok válni arra, hogy máshogy kapcsolódjak hozzá, akkor már nem fogok haragudni rá, hanem megköszönöm. Erre mondtam múltkor valaki ezt a bölcsességet,
1: hogy nem mindenkinek van olyan szerencséje az életben, hogy mondjuk kirúgják a munkahelyéről.
2: <gül> Igen. Én azt szoktam mondani, hogy engem dicsérni lehet a háttam mögött is, szidni csak a szemembe. Uh-huh. Mert ha igaza van, akkor tudok rajta változtatni, ha nincs igaza, meg tudom védeni magam. Tehát ne a hátam mögött áskál, ugyanak és mondja, mondja a szemembe, elfogadom, hogyha igaza van
0: a színházról meg a, a függönyre jutott eszembe így egy hasonlat. Hogyha állsz valakivel szembe, és érzed ezt a negatív energiát, nem vagy szimpatikus, nem jöttök ki, akár még egy vitás helyzet, én úgy szoktam elképzelni ezt az embert, mintha háta mögött lenne egy függöny. Az a függöny takarja az ő gyerekkorát, az ő megtapasztalásait, takarja azt, hogy őt például csufolták az iskolában, vagy miken ment keresztül, és én azt nem tudom. Lehet, hogy óhatatlanul is, mint egy taposoknál, éppen ráléptem, megnyomtam egy gombot, a függöny mögött, és ő erre reagált valahogy rám. És én csak ott állok tehetetlenül, hogy nem tudom miért haragszik, miért viselkedik így, de akkor mindig azzal nyugtatom magam, hogy a függöny mögött nagyon sok olyan dolog lehet az ő életébe, amit én nem látok. És nyilvánvalóan az én hátam mögött is van egy függöny, és nekem is volt egy gyerekkorom, és múltam, és, és ö, megtapasztalásaim, és Tulajdonképpen így beszélgetünk, és itt jó ez a kutyás dolog, hogy hogy talán a kutyák ezen a kis függönyön átlátnak. Talán ők jobban tudják azt érzékelni, amit mi nem. Csak szembesülsz egy helyzettel, és nem biztos, hogy tudod, hogy éppen milyen nyomógombot nyomtál meg a
2: másikban. Ez a, a múltban való föl, föl, följövés, hogy, hogy nem tudod, hogy te, te mit váltasz ki a másikból, hogy te kire hasonlítasz olyanra, aki akit ő nem szeret, és azért nem szeret téged. Vagy miért viselkedek úgy? Tehát azért is igen, is elkedek, és nem úgy, érted, hogy igen. mi baja van velem, és nem velem van baja, hanem a múltjával vagy valami spirituális, akár okay. előző életével.
1: Akartál valamit még Gábor? Még egy utolsó kérdésem majd lesz, mert még van 6 perc, De kérlek válaszni.
3: Én, csak így kapcsolódóan abszolút, hogy kutyáknál ez nagyon letisztult, meg tényleg nem arról van szó, hogy tehát velem nincs baja senkinek. Persze ezt is szokták ilyen motivációs szövegekként, hogy akinek baja van veled, annak maga, vagy az az ő baja. Nem egészen erről van szó, mert ezt mondjuk mondhatja minden pszichopata is, hogy bajod van velem, az a te bajod. Nem, tehát fontos meglátni a másik embert, hogy meglássam mögötte azt, a, ahogy, ahogy nagyon, tök jól fogalmazza ezt a, a függöny mögött, hogy ott van egy csomó minden, és, és hogyha ezt meglátom, akkor, akkor azt mondom, hogy jó, mi az, amit, ami rólam szól, el tudom választani, hogy mi az, ami rólam szól. Tehát például a a kutyáim pontosan tudják, hogyha én megtanítottam nekik, hogy ne fussanak el vadak után, és megindul valamelyik, és akkor leszidom, hogy ezt ne, akkor tudja, hogy azért. Szokták mondani egyébként, hogy ha visszajött a kutya, akkor ne szíd le, mert akkor a visszajövetelhez fogja kötni azt, hogy ezt a kutyatrénerek is mondják. Nem értek egyet vele. Pontosan tudja hogy ő nem azért lett leszidva. Tehát, ha már megvan a kötődés. Ha nincs kötődés, akkor először legyen meg a kötődés. De ha megvan a kötődés, ő pontosan tudja, hogy azért lett leszidva, mert elfutott, nem azért, mert visszajött. Tehát, hogy, hogy ezek nagyon letisztultan működnek a kutyáknál.
2: És hát olyan nincs, hogy mindenki mindenkit szeretett. A krimikben szokták mondani, amikor megölik valakit, hogy hát mindenki szerette. Hát valaki mégse szerette. <síns> <Igen>. <síns> Tehát olyan, olyan, olyan nincsen, azt nem is lehet elvárni. Tehát tudomásul kell lenni, hogy van, aki szeret, van, aki nem szeret. Ez van. Oké, okay. négy
1: percünk még mindig van, és bennem maradt egy utolsó kérdés, és nagyon irídlésem éltónak találom a, a Gábornak ezt a fajta nyugalmát, mert hogy még meg is tudja fogalmazni, hogy a dolog mi, mi, mi kell ahhoz, hogy eljussak én arra nyugalmi, önismereti, nem tudom milyen szintre, ahol mosolyogva el tudom mondani azt a mondatot, hogy ez nem nekem szól. Mi kell ehhez szerintetek mindenkitől kérdezni? Én nagyon
3: röviden csak, igen. én három szóban válaszolok. Jó, sok, szívás. <gül> <gül> Oké,
0: okay. igen? Igen,
3: élettapasztalat,
0: bölcsesség. Azt gondolom, hogy az a bölcsesség, amit az életünk folyamán megtanultunk, és ezt itt tudásként beépítjük. Nagyon sok Idősebb ember is van, akinek ez a bölcsesség pont azért hiányzik, mert valahogy ért az életét, de ezeket a kis megtapasztalásokat nem tudáss nem alkotta meg. A nagyon sok szívás hiányzott És igen. Jó, jó sok szívás. Tehát én azt gondolom, hogy minél idősebb az ember, minél többet tapasztalt, minél ö, többet bölcsült, annál inkább tudja ezeket. Én nem bánom az időmúlását egy szabó magda írta egyszer, azt hiszem valamelyik. talán de lehet, hogy egy riport volt vele, hogy a múló idő nekem csak adott. Hogy uh-huh. Pontosan ezt a bölcsességet, a jó rálátást,
2: az emberismeretet. Hm. Zsuzsi? Azt szokták mondani, hogy, a, hogy a, az ember öregszik, és ugyanúgy csinál hülyeségeket, csak lassabban. <gül> <gül> Én gyorsan is tudom csinálni. Úgy, hogy <gül> <gül> hát ez volt a mai zsebenciklopédia,
1: Ö- Alapvetően a szimpátia hívó szó kapcsán, de aztán elelkanyarodtunk sok felé. Én azt gondolom, hogy, hogy egyrészt izgalmas volt, másrészt nagyon izgalmas volt látni, hogy köztetek kialakul-e ez alatt az 55 percet, vagy köztünk, miért mondom, magamat kívülállónak, az a fajta szimpátia, ami ennyi idő kialakulhat, kialakult.
3: Bennem abszolút, és uh, ugye én nagyon utolsó pillanatban értem csak ide, tehát, hogy nem is volt idő fel, bemutatkozni, sem, bemutatkozni sem, ugye egy gyors bemutatkozás így az adás előtt volt, és uh, és nagyon érdekes, hogy ha itt most elkezdeném felsorolni, hogy hány kapcsolódási pont van, akkor még egy adás <gül> kijönne <előre. gül> Igen,
1: igen. Pedig, pedig, Tényleg
3: nagyon különböző oldalról közelítettük. Na
1: jó, hát akkor, Hölgyeim és Uraim, sajnos ennek akkor is vége. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Itt volt Domonko Zsuzsa színművész, Operet Primadonna, Csikianna párkapcsolati kócs és Rapid Randi szervező, és itt volt Kocsis Gábor író, a Beszélgetések a Kutyámmal és a Használt felblog szerzője. Nagyon szépen köszönöm nektek, tanulságos volt, ez volt a mai Enciklopédia Gálidit hallották a Az A
0: Enciklopédia című műsorunkat hallották.